0: Ouvinte, sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. muito então como eu falei... Esse vídeo é voltado para você que conhece bem pouco aí de mitologia grega, está se interessando, quer estudar mais. Então, se você já conhece mais a fundo, já estuda, já leu muito aí sobre mitologia grega, é, talvez o que eu vou falar vai ser alguma coisa, algumas coisas óbvias. Mas é interessante também para você indicar esse vídeo para outras pessoas que você queira despertar esse interesse neles. Então, eu vou apresentar cinco obras clássicas que, na minha opinião, eu acho bem importante. Eu não estou dizendo aqui que você tenha que ler essas obras. Tá? Até porque, muitas vezes, pode ser meio pesados. Você pode achar uma leitura difícil, sendo os primeiros contatos com mitologia grega. Mas o tarde é capaz de você acabar lendo, né? E é até interessante que você pegue gosto e leia essas obras, que são obras clássicas, são obras da antiguidade. Mas o que eu quero realmente é que você saiba da existência dessas obras, saiba o que tem nelas. É sobre o que, que elas são, qual que é o conteúdo, qual que é o estilo delas. Por que isso? Por causa que ou não. Por elas serem bem importantes, elas vão ser citadas em muitos outros locais onde você estude mitologia, onde você pesquisa. Você vai pesquisar na internet mesmo sobre algum mito. Você vai ver referências dessas obras, dos autores dessas obras, Então, para você não ficar perdido. Então é importante você pelo menos saber sobre o que elas são, para quando você ver alguma referência delas, você entender, como eu falei, né? você não ficar perdido. Por isso que eu vou falar dessas cinco obras... É opinião minha, mas eu acho que muita gente aí que estuda a mitologia grega vai concordar com essas obras, claro. Mas é interessante aí, se você já conhece e quiser citar alguma outra, fica aí livre aí para comentar nos comentários. A primeira obra que eu vou citar aqui é a Elíada, de autoria do Homero, um poeta grego antigo, mas assim não se tem certeza se ele realmente existiu. Pode ser só um nome, pode ter sido, na verdade, vários autores e acabou dando esse nome. Tem muitos mistérios, né? na verdade, é chamado de a questão homérica, a questão da, da existência realmente dele ou não. Mas é colocado que essa obra é de autoria dele. Se existiu, ele teria vivido na era arcaica, nessa né? época da Grécia Antiga, que é chamado de Era Arcaica, que é no mínimo há 500 anos antes da Era Comum. E aí, com isso, essa obra teria sido desenvolvida por volta de 750, 725 antes da Era Comum. Mas como eu falei, a obra a gente sabe que existe, mas o autor a gente não sabe realmente se existiu. Não tem todo esse mistério. E não é só ele que é assim. Né? Outros autores também. Mas agora, falando aí dessa obra... É considerado uma das obras de mitologias mais importantes e mais famosas, e é um poema sobre guerra. No caso, mostra a Guerra de Troia, mas não toda a Guerra de Troia, e sim uma parte, né? É, a Guerra de Troia, o que foi? A Guerra de Troia ela foi a guerra dos gregos, ou, para ser mais exato, dos Aqueus, que é assim que é posto o nome dos gregos nessa obra contra os Troianos pelo fato de o Paris, né, um príncipe troiano, ter lá raptado... ou não exatamente raptado né, em si... mas ter levado a Helena, uma rainha espartana, ou seja, grega, para a Troia. Né, eles se apaixonaram lá. Teve influência dos deuses e a, na obra vai mostrando diversas influências ali dos deuses. E com isso, os gregos, por todos eles é, adorarem a Helena... Por isso que também ela é conhecida como Helena de Troia, ela ficou conhecida assim, apesar disso ela é grega, né, espartana. Todos os reis da Grécia se uniram e aí resolveram guerrear contra a Troia para conseguir a Helena de volta. Quem estava liderando ali os gregos nessa guerra era o Agamenon, um, do, um desses reis, que no caso até era irmão do Menelau. Menelau quem que é? Era o marido. Da Helena, né? Foi ele que realmente ele sofreu com essa partida dela. Todos esses reis foram um de pretendentes, né? Se casar com a Helena, mas quem conseguiu foi o Menelau. Mas aí com isso, com o rapto dela, eles se uniram para ir lá. Essa é o motivo da Guerra de Troia. Mas a Ilíada não mostra realmente a guerra em si. Mostra uma parte específica. Isso que é interessante mostrar, porque muita gente, quando vê a Ilíada sobre a Guerra de Troia, acha que a Guerra de Troia vai ser contada toda ali. É só um pedaço bem pequeno, até porque a Guerra de Troia teria durado por volta de uns 10 anos. E mostra só uns momentos... Não é o início e nem exatamente o final. É mais um pedaço voltado para um personagem específico, que é o Aquiles. No caso, o Aquiles é um semideus, filho de Tétis, da deusa Tétis, e muito conhecido por ele ser quase que invulnerável. Né? Ele teria apenas um ponto fraco, que é no calcanhar daí, calcanhar de Aquiles. E no caso, o Aquiles ele teria meio que uma profecia de que ou ele viveria muito tempo, mas de forma desconhecida, ou se tornaria bem conhecido, bem famoso, mas viveria pouco. E aí ele escolhe essa segunda opção indo para a guerra. Mas assim, outras partes bem famosas da Guerra de Troia, como vocês já devem ter ouvido falar sobre o cavalo de Troia, né? isso em si não mostra, ou até a motivação da guerra, né? que é o chamado o julgamento de pares, um, um ponto específico da mitologia grega, né? um evento específico da mitologia grega, isso não mostra. A Elíada é simplesmente um pedaço ali da guerra. Na verdade, mostra apenas alguns dias do décimo ano da guerra, para ser mais exato. Então já é algo bem para frente. No momento em que começa a história... A guerra já estava há um bom tempo, já estava vários e vários anos. E como é focado no Aquiles, começa num momento em que o Aquiles, ele sendo grego, então ele estando né, do lado dos gregos, tem uma rixa com o Agamenon, que era o líder ali dos, dos gregos. Né? Então ele tem uma rixa e aí ele resolve não ir é, mais para a guerra. Né? Ele já estava ali na guerra, mas não continuar ali batalhando, junto até com os soldados dele, os mirmidões. Então ele não vai mais guerrear enquanto está essa rixa, com o Agamenon e com isso os soldados dele, os Mirmidões, também não vão. E tanto ele quanto os soldados deles são bem importantes, né? são, são muito hábeis, digamos assim, então é uma perda gigantesca ali para os gregos. Mas também o que é interessante dessa obra? Ela, como é focada numa guerra de gregos e troianos, mostra-se muitos heróis gregos. Não tem o Hércules, né, um herói bem famoso, mas o Hércules não é nessa época em si. As aventuras do Hércules é em outros momentos, mas tem muitos outros heróis bem famosos, tanto dos lados dos gregos quanto dos troianos. E mostra-se muito da intervenção dos deuses e os deuses que também ficam é, divididos. Alguns estão do lado dos troianos Outros estão do lado dos gregos Então é um poema De guerra E aí mostra tanto a relação ali dos guerreiros Dos mortais Com os deuses também às vezes ajudando, atrapalhando né? Então toda essa interação divina Com os guerreiros em si É mostrado na, na Ilíada Porém não mostra o final também da guerra. Eu falei, não mostra o início e também não mostra o final. A gente só vai saber algumas consequências dessa guerra quem sobreviveu ou não, em alguns casos em outras obras que até uma delas eu vou falar daqui a pouco. Essa obra, como muitas outras obras gregas da mitologia, ela na verdade, começou de forma oral. E só depois de por volta de uns dois séculos que realmente foi colocando no papel, digamos assim. Então, isso também você imagina que pode ter tido modificações, né? Tem-se discussões do que, que originalmente tinha nesse texto ou não. Né? Mesmo na questão escrita, também poderia haver mudanças, né? Então, apesar do escrito estabelecer mais, tem se sempre, tanto nessa quanto em outras obras, tem se aquela dúvida, né? Qual versão que seria? o que, que foi incluído depois ou não, ou não, até porque, como eu falei, o Homero não se sabe se existiu ou não, então, de repente, teve vários autores, tem todas essas questões. Mas é importante você saber disso. A Ilíada é uma obra voltada mais para um personagem em si, apesar de mostrar diversos outros, e aí, no caso, é o Aquiles, é sobre a Guerra de Troia, mas se passa, na verdade, na Guerra de Troia, né? ela não é sobre toda a guerra em si e ela mostra ela é bem violenta até tem cenas bem violentas porque é uma guerra né? é um poema sobre guerra é muito importante para essa integração você vê muito ali dos deuses interagindo com os mortais influenciando na guerra e também como também é comum em outras obras míticas mostrar-se narrativas de outros tempos tá? contar a história de outros personagens que ocorrem em outros tempos ou então relações dos deuses de outros momentos não ficar só naquele tempo específico ali da guerra. Né? Então, por isso que é muito importante a Ilíada para você conhecer diversos personagens gregos. Gregos e troianos, na verdade, né? mas da mitologia grega em si. Ela é bem rica nisso na quantidade de personagens. Né? Tem um dos primeiros capítulos, é, mostra. Até nem é muito dinâmico o capítulo em si, que é para mostrar cada um dos líderes gregos. Então vai mostrando todo mundo que está ali na guerra, todos os navios, quem está ali guerreando. né? É até uma parte não é dinâmica, mas ela é bem descritiva. Então assim, tem muita gente nessa história. Tem muita gente nessa guerra. né? E aí muita gente morrendo também. Mas é bem importante e ela é um marco na mitologia grega. Tanto esse evento em si, na mitologia ela é importante, ela tem todo um significado, e essa obra por si só também. A segunda obra que eu vou falar, muitos já devem até imaginar qual seria, né? que é a Odisseia, também do Homero, que a gente pode dizer, entre certas aspas, é uma continuação. Não é exatamente uma continuação, mas dizendo assim fica fácil entender o contexto dela, porque essa obra em si, ela viria depois e é focada num personagem só também, mas até mais do que a Ilíada, né? ela realmente é focada no personagem Ulisses, ou Odisseu. O Odisseu é o nome grego, Ulisses seria o nome latino. Então, em algumas obras, você vai encontrar traduzido como Ulisses. E aí é mostrando... O retorno do Ulisses para o país dele, para a casa dele, né? a Ítaca, para o reino dele. E assim, ele já está muito tempo distante de casa, porque foram 10 anos de guerra e ele já está 10 anos tentando voltar para casa. Ele está 20 anos longe. E por ele estar tá longe de casa, no reino dele, quando mostra a rainha Penélope, e esposa dele e o filho dele estão preocupados, não só por causa se é ele está vivo ou não, mas porque tem muitos outros nobres ali desse reino forçando ela a escolher logo um novo marido para continuar o reinado. Aquela questão de que o reino não pode ficar sem seu rei, já que o Odisseu não está retornando, ela precisa logo escolher um novo rei, ou seja, um novo marido. Esses são chamados os pretendentes de Penélope. E ela vai tentando sempre, não, né, tentando empurrar para frente, não escolhendo ninguém. Ela dá seu jeito ali, enrolando, e enrolando até que o Odisseu possa voltar. Sendo que por muito tempo ela e o filho dela não sabem se ele realmente está vivo e vai conseguir retornar. Mas não mostra só a parte dela e do filho, mas também do próprio Odisseu. É interessante que assim, vai mostrando o retorno dele, mas não é uma coisa linear. Começa meio que na metade. Ele vai passando por vários reinos, várias ilhas, né? vai tendo várias aventuras, mas em determinado momento volta um bom tempo no passado, já quando ele estava né, retornando, mas volta no tempo para contar toda a aventura dele até aquele momento em si, aí depois segue, sabe? É o, o, o tempo vai se alterando ali. Porque muitas vezes é ele contando essa história. E como eu tinha dito no bloco anterior, Naya Odisseia mostra o que aconteceu com alguns personagens. Mostra quem morreu. Mostra quem sobreviveu. Ulisses está retornando para casa, mas os outros gregos também estão retornando. Alguns conseguiram retornar, outros não, alguns morreram na própria guerra. Dá alguns detalhes de alguns desses personagens, que no caso na Ilíada não mostra. Enquanto a Ilíada é um poema sobre a guerra, esse não, esse é um poema sobre o retorno para casa, é um, um poema de aventuras, que é isso que o Odisseu passa bastante, ele passa por inúmeras aventuras, uma atrás da outra, e aí acaba mostrando muito dos perigos dos locais desconhecidos, porque eles vão parando em várias ilhas e aí muitas vezes tem algumas que as pessoas ajudam, tem outras que encontram monstros, ciclopes e outros gigantes e outros monstros, inclusive até as sereias. Né? Então, mostra o perigo desses locais e os perigos do, dos mares. Esse é um ponto bem importante nessa obra. Inclusive, até uma divindade que seria praticamente inimiga de Odisseu, é o Poseidon, que é o deus dos mares. Enquanto que uma divindade que auxilia ele bastante é Atena, que é a deusa dos heróis, basicamente. Né? Ela ajuda muito os heróis, então ele tem uma divindade, tem outras também, que acaba ajudando ali e atrapalhando, mas a que mais ajuda é Atena e o que mais atrapalha é Poseidon. Como falei, tem outras divindades e Zeus aparece, Circe aparece, que é talvez um dos momentos mais conhecidos da Odisseia. É quando ele encontra com, a, com essa feiticeira, essa deusa feiticeira, e aí tem a tripulação dele transformada em porcos, ou então no momento em que ele fura o olho de um ciclope também, é um momento bem famoso, e aí com isso ele consegue a raiva do Poseidon, já que o Poseidon é pai desse ciclope. Então, a, enquanto a Ilíada é muito ali os eventos da guerra, a Odisseia são essas aventuras que o Odisseu vai tendo, tentando retornar para a casa dele, e ele precisa correr, por causa que os pretendentes estão logo querendo pegar o reinado dele e casar com a esposa dele. Então, essa é a Odisseia, é mais uma das obras dadas de autoria a Homero. Bom, e se antes eu falei de duas obras do Homero, dessa vez eu vou falar de mais duas obras de outro autor. No caso, ambas agora são do autor exildo. E a primeira... É a Teogonia, então muitas vezes você vai encontrar como Teogonia de Exildo. E no caso, essa obra, é, como já diz o nome, ela é focada na origem dos deuses gregos. A palavra Teogonia significa isso, origem dos deuses. Mas ela também trata da cosmogonia, ou seja, da origem do universo, do cosmo em geral, ou seja, de tudo que existe. Por quê? Porque querendo ou não, os deuses foram os primeiros seres e elementos a nascerem. Então o nascimento dos deuses coincide com o nascimento do cosmo. E esse é o foco dessa obra, nascimento do universo, dos deuses e também da ascensão de Zeus ao poder. Essa obra ela acaba sendo muito, muito importante mesmo por causa disso. Muitas vezes quando se vê genealogias de divindades, ou então mostrando a origem dos deuses, a origem do universo dentro da mitologia grega, é muito usado dessa obra. Existem outras cosmogonias e outras teogonias na mitologia grega, outras versões? existe Mas essa, a de exildo, essa teogonia de exildo é a mais famosa, é a que se utiliza mais como fonte, e também porque é a mais bem estruturada, é a que tem mais elementos, muitas vezes outras são fragmentadas, faltam-se muitos pedaços, essa da teogonia não, ela é bem certinha. E por causa desse estilo dela, ela é bem diferente da Ilíada e da Odisseia, onde não é uma narrativa em si, com ações de personagens ao todo ali. Não é um, algo com necessariamente começo, meio e fim. Tem, obviamente, um começo, porque justamente é o grande começo, né? é o começo de tudo. Mas a obra em si ela não tem esse ritmo de uma narrativa do qual a gente já está acostumado. Ela é muitas vezes mostrando... As gerações dos deuses, então mostra divindade tal surgiu, outra divindade, dessas duas gerou outras divindades, vai mostrando essa genealogia, intercalando sim com eventos e eventos muito importantes, como é o caso da Titanomaquia. Lembra que eu falei que essa obra, um dos focos dela é mostrar que Zeus chegou ao poder? Ou seja, que ele começou a liderar a, é, o mundo, os deuses gregos, né, quando ele chegou ao poder? Então, a titanomaquia é o evento que serviu para isso, que é, no caso, a guerra dos deuses olimpianos, liderado por Zeus, contra os titãs, que é a geração anterior. Essa obra ela mostra muito disso, de questões de gerações de divindades. Teve, primeiramente, os deuses primordiais, os quatro deuses primordiais, e em seguida, um deles, sendo a deusa Gaia, gera o Urano, o céu. Com ele, ela gera os titãs, e aí, Urano seria a primeira geração a reinar, né? ele seria o primeiro rei dos deuses. Cronos, dos titãs, ou seja, filho de Gaia e Urano, a segunda geração a reinar, Cronos sendo o líder, ele sendo o rei, pega o poder, porque Urano não queria, né? e tem toda essa briga entre a primeira geração e a geração de Cronos, e em seguida ocorre a mesma coisa, do qual ele não quer que Zeus e os irmãos dele nascem, porque ele sabe que também ele vai perder o poder. E é o que ocorre. Zeus, por causa da mãe dele, que esconde ele no nascimento, consegue sobreviver enquanto todos os irmãos deles são é engolidos por Cronos. Mas aí Zeus sobrevive e vai lá e consegue combater, enfrentar e derrotar Cronos. Nisso Zeus consegue chegar ao poder. E nessa obra vai mostrando todos esses eventos, né? essa guerra aqui, como falei, a titanomaquia, a guerra com os titãs, mostra isso, junto a mostrar as gerações de deuses, que vai nascer um depois do outro, vai mostrando com isso a criação dos elementos da natureza, já que os deuses são esses elementos. Então essa é a grande importância dessa obra. Existem, óbvio, mitos de outras divindades, principalmente das divindades que vieram posterior a Zeus, que não, não se encontram nessa obra. Como falei, essa obra é focada no início do universo, no nascimento dos primeiros deuses. Então ela termina em algumas gerações após Zeus. É importante mostrar essa diferença que tem da Odisseia e da Elíada, que são, mesmo sendo obras já diferentes entre si, as, ambas contam uma narrativa específica ali. Agora, essa da Teogonia, não. Essa é mais o conceito que ela quer passar, que é esse de origem. E a segunda obra desse mesmo autor, do Exildo, é o Trabalhos e os Dias, que às vezes você também pode encontrar como Obras e os Dias. Tem essas duas traduções para esse nome. No caso, lembra que eu falei que o Homero é um autor onde não se sabe da existência? Se ele realmente existiu, se realmente foi um autor de verdade ou não? O Exildo também tem a mesma coisa. E engraçado que ambos são da mesma época. É dito que eles são contemporâneos, ou pelo menos então viveram nessa mesma era arcaica da Grécia Antiga. E o Exildo também não tem dados se ele realmente existiu, os dados sobre o Exíodo, inclusive, se encontram nessa obra, Trabalhos e os Dias. O que se sabe dele, onde ele nasceu, onde ele viveu, a família dele, encontra-se apenas nessa obra. Porque ele é o narrador e personagem dessa obra, Trabalhos e os Dias. Então, também, apesar de ter informações sobre ele, não dá para levar isso como algo que prove a existência dele. Pode ser realmente apenas um personagem. E o foco dessa obra tem um que mais moral de ensinamentos de conceitos de certo e errado. Que aí, no caso, ele sendo narrador-personagem, é ele mostrando alguns ensinamentos para o irmão dele e, com isso, utilizando elementos da mitologia grega. Utilizando determinadas narrativas. E aí, a importância está em duas narrativas específicas que ele utiliza. Que é a de Prometeu e Pandora, e a das cinco idades da humanidade. Ou seja, enquanto a Teogonia, como o próprio nome diz, é a origem dos deuses, então é voltado para os deuses, a contar narrativas dos deuses, ou origem, para ser mais exato, essa Trabalhos e os Dias é mais voltado para a humanidade. No caso, o mito de Prometeu é do qual ele rouba o fogo dos deuses e entrega para a humanidade. O Prometeu seria um deus que gostava muito da humanidade, então ele Quer cuidar ali da humanidade, mas com isso ele acaba enfrentando Zeus. E aí tem a punição que Zeus traz tanto para Prometheus quanto para a humanidade em si. No caso, essa punição vem na forma da Pandora. A Pandora sendo a primeira mulher. E junto a ela traz-se a caixa de Pandora, que é o um mito onde mostra o porquê desse nome. É uma caixa que continha todos os males e foi entregue a ela. Na verdade, foi entregue ao Prometeu, Prometeu recusou e entregou-se para o Epimeteu, que é o irmão do Prometeu, que não era tão inteligente quanto ele. E aí, nisso, a Pandora, que se casou com o Epimeteu, abriu essa caixa e aí distribuiu todos os males para a humanidade. Então, essa foi a forma de punir, por causa de todos, as vezes que Prometeu enfrentou Zeus quis enfrentar Zeus. Ou seja, você vê que é focado no nosso destino, em como a humanidade, por que, que a humanidade sofre, por que, que existem os males. Então, esse mito traz isso. E é interessante que, como eu falei, Pandora é a primeira mulher. Ou seja, antes disso já existia a humanidade, mas era apenas homem. Então, nesse, nesse sentido, homem era sinônimo, sim, de humanidade. Quando fala a criação do homem, de fato, não existia mulher. A criação... Da mulher vem desse evento, desse mito, e aí sim que o mundo vai se tornando como a gente conhece hoje. Isso é mostrado também no outro mito que o Exildo conta, que é a das cinco idades da humanidade, ou cinco idades do homem, que é a idade de ouro, prata, bronze, a idade dos heróis e a de ferro. No caso, são idades, ou seja, são determinados períodos onde... Zeus muitas vezes foi destruindo ali a humanidade e criando outra... E cada vez pior, cada vez de qualidade inferior, ou seja... Cada vez foi tendo mais problemas, né? cada vez uma qualidade pior... Tendo doenças ou guerras também... Tudo de ruim, né? cada vez foi piorando... Zeus criava outros, outra humanidade e a qualidade piorava. A de ouro, então, seria a melhor, e a de ferro é a pior. E há quem diga até que a de ferro seria essa nossa idade atual, porque todos os problemas que a gente tem viram desde a antiguidade, mas assim, porque a de ouro, a de prata, a de bronze, seriam extremamente antiga extremamente distante de nós. Seria praticamente uma outra raça, é uma humanidade, mas não é um outro tipo de humanidade. A dos heróis, que é a penúltima, é para encaixar nesses mitos comuns da mitologia grega que mostra os heróis, Hércules, Perseu, toda essa época aí onde haveriam-se muitos heróis, seria essa idade dos heróis que é anterior à de ferro. Por isso que é dito que a de ferro é muito provável de ser a nossa. Né? E da mesma forma que o primeiro mito que o Exildo conta para o irmão dele, que mostra os problemas da humanidade e com isso questões de certo e errado, como que deve agir a questão, a importância do trabalho, por isso também esse nome da obra, né? esse das cinco diferentes idades da humanidade também mostra isso. Ou seja, aqui você vê como que são obras bem diferentes a Teogonia e o Trabalhos e os Dias, apesar de considerar-se do mesmo autor, enquanto um é voltado para os deuses, e a origem dos deuses, e como eles foram, é, foi pra, trocando de gerações, aqui é já voltado para os humanos, então sem suas diferenças, suas similaridades. Mostra-se também gerações, mas no caso essas cinco idades, mas é voltado para o homem e aí mostrando os problemas da humanidade. O que nós enfrentamos? Ódio, guerra, é tudo isso daí é bem focado nessa obra. Então essa é bem a, a importância. Quando a gente vê falando sobre as idades da humanidade, muito advém dessa obra. E indo agora para a última obra, eu vou falar dos hinos homéricos. No caso, esse não é especificamente uma única obra em si. É, na verdade, um conjunto de hinos. Então, você vai encontrar eles separados por aí. Aqui mesmo, em português, foi publicado várias vezes e separados. Mas também existe, sim, uma obra do qual traz todos eles juntos. E até fica a indicação. Quem sabe eu faço aí um vídeo indicando essa obra em si. Mas é sempre um conjunto desses hinos. E o que são esses hinos? São textos voltados diretamente para os deuses... E aí, são 33 hinos para 22 divindades diferentes. No caso, na verdade, só duas ali não são exatamente divindades. Um que é Heracles e os dióscuros, que são semideuses. Nesses dois casos não são exatamente divindades, mas todo o restante são, que aí no caso são: Afrodite, Apolo, Ares, Artemis, Asclépio, Atena, Deméter, Dionísio, Gaia, Efesto, Hélio, Hera, Hermes, Héstia, as musas, Pan. Poseidon, Reia, Selene e Zeus. É bastante divindade. Muitos desses são os mais conhecidos, e, inclusive, por causa disso mesmo. Né? Esses hinos eles eram usados para celebrar a divindade, fazer uma certa invocação nessa divindade, usado muito em festas, em celebrações. Então é por isso que o conteúdo deles serve muito para enaltecer. Então o conteúdo desses hinos é muito para mostrar as qualidades da divindade, mostrar diversos nomes diferentes da divindade, né? os chamados de epítetos, e também alguns traz mitos, né? traz narrativas deles. Muda muito de hino para hino. Por isso que é bem provável que esses hinos tenham sido escritos em épocas diferentes, em locais diferentes e por autores diferentes. Não se tem total ideia de quem que seriam os autores desses hinos. Apesar desse nome hinos homéricos, é certo de que não é o Homero que foi o autor. Por um tempo acreditou-se nisso, daí que vem esse nome, mas também pelo próprio formato que é o texto, acaba se utilizando. Né? Continua se chamando de hinos homéricos, mas é certo de que não foi o Homero que criou esses textos. E muda muito o estilo também de cada hino para hino. O tamanho muda, apesar de seguir essa ideia de hino ele muda muito o tamanho. Alguns são bem curtos, outros são bem longos, já tendo uma narrativa bem complexa. A da deusa Deméter é o hino mais longo que tem, enquanto outros... É basicamente um parágrafo. Isso também é por causa do que sobrou para nós. E aí também, alguns deuses têm mais de um. Enquanto alguns deuses têm um hino só, outros têm pelo menos uns três. Né? Acho que a Deméter, se não me engano, tem três hinos. A Afrodite tem três hinos para ela. E é interessante como esses hinos são bem importantes e são bem famosos. Muitos mitos que também se encontram quando você pesquisa a mitologia grega, encontram-se nesses hinos. Por isso que eu estou falando aqui deles, né? Ele é bem importante nisso. Ele traz muitos dos mitos mais famosos dos deuses. Um exemplo aqui, de novo, da Deméter é isso. O mito mais famoso dela é do qual ela vai, até a, vai em busca da filha dela, que foi raptada, né? A Perséfone foi raptada, então ela a Deméter vai atrás. É contado nesse hino dela. Então, os mitos mais famosos das divindades encontram-se aqui nos hinos homéricos. E como o foco é dar ênfase para a divindade, enaltecer ela, então é bem bonito esses hinos mostrando toda a grandiosidade das divindades por si só. Mostrando as qualidades, mostrando as características, em geral, ali das divindades. Então, é bem interessante para você conhecer a divindade em si. Então, essas são as obras que eu, pessoalmente, eu acho bem importante indicar. Como eu falei, cedo ou tarde você vai acabar lendo, se, se interessar realmente por mitologia grega, você vai acabar lendo. E todas essas têm diversas versões em português, então vale a pena ir atrás. Mas agora o primeiro passo é realmente saber do que, que se trata. né? Enquanto a Ilíada é uma narrativa de guerra, a Odisseia é uma uma história de aventuras e retorno para casa, a Teogonia é a origem dos deuses e do universo, o Trabalhos e os Dias é algo mais de conceitos morais e mostrando mais algo voltado para a humanidade, e os hinos homéricos são características das divindades, você vê que cada obra traz uma informação a mais de toda a mitologia grega, por isso que eu indico bastante especificamente essas. Porque assim, existem muitas outras obras aí de mitologia grega. né? Tem as tragédias, tem muitos outros. Tem obras de mitógrafos mesmo, estudiosos, que foram na antiguidade mesmo pesquisando. Mas essas, como são bem conhecidas e eu julgo bem importantes, muitas dessas outras obras vão fazer referências. E é interessante você saber o que, que tem nelas para quando ler essas outras, você não ficar perdido ou quando pesquisar a mitologia grega e por si só na internet ou diversos livros aí de... sobre o assunto, esses autores, no caso esses dois, Homero e Hesíodo e o conteúdo dessas obras vai ser muito citado. Por isso que eu acho que é bem importante indicar essas em primeiro lugar para você que está conhecendo agora. Se você já conhece mais aí de mitologia grega e acha que tem outras obras que também é importante começar a ver o conteúdo... Fica à vontade para indicar aí nos comentários.